0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo, aquí, en el Brief Con arroba el Che Arturo Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes primero de marzo Aquí vamos a hablar de las noticias más importantes del día. Yo soy tu anfitrión, Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, la plataforma más rápida para aprender nuevos conocimientos y habilidades de negocios. Conoce más de Briefy en Briefy.com. Entonces, vamos a comenzar con las noticias más importantes para el día de hoy. Comencemos hablando de las noticias más importantes de México. Primero, vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador porque... El día de hoy Andrés Manuel va a tener su primera reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Va a ser obviamente de manera virtual, se van a conectar virtualmente. Y bueno, el mandatario mexicano adelantó que la migración será uno de los puntos centrales de este encuentro. También se van a discutir el desarrollo y las causas estructurales de la migración, la acción climática y la recuperación económica. Al respecto, López Obrador anunció este sábado que le planteará a su homólogo la necesidad que tiene Estados Unidos de la mano de obra migrante lo que dijo Andrés Manuel es que según sus cuentas la economía estadounidense va a necesitar entre 600.000 y 800.000 trabajadores por año que no los tiene a pesar de la automatización entonces es mejor que lleguemos a un buen acuerdo se dice que Andrés Manuel va a proponer una manera de que los mexicanos puedan ir a trabajar de manera legal a Estados Unidos se espera también que le pidan a Joe Biden, o sea Andrés Manuel López Obrador que considere compartir con México parte del suministro estadounidense de vacunas en contra del coronavirus cuando celebran este encuentro virtual. Entonces, esto es lo que está, se supone, en la agenda. Vamos a ver qué contesta Estados Unidos. Obviamente, la prioridad número uno de Estados Unidos es vacunar a su propia población, entre las cuales hay muchos mexicanos. Se dice que hay más mexicanos vacunados ya en Estados Unidos que en México. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a ver qué sale a partir de hoy, pero es un día importante para el presidente de México. Vamos a hablar de todo el drama del de señor Félix Salgado Macedonio. El fin de semana se dio a conocer que Morena había retirado la candidatura que ya había sido oficializada por parte de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero. Entonces, lo primero que sucedió fue que se anunció que Félix Salgado Macedonio ya no era el candidato de Morena. Entonces, esto de entrada fue bastante celebrado por diferentes colectivos, por diferentes personas, que nos da gusto que una persona que está acusada de ser una persona que abusó de otra mujer, ya no sea el candidato a gobernador por parte del partido dominante de México a un estado como Guerrero. Entonces, primero pues, se celebraba esta decisión, porque pues de alguna forma parecía que Morena había escuchado a la gente, a sus mismos integrantes, porque también hay gente en Morena, sobre todo mujeres, en Morena que estaban hablando de que esto no podía ser posible pero después como que se arruinó un poco esta buena noticia debido a que internamente Morena lo que informó es que sí se le retiró se le retiró efectivamente este, la candidatura a Félix Salgado Macedonio se va a reponer el proceso para valorar el perfil de Félix Salgado Macedonio pero sí podrá participar otra vez Félix en una nueva encuesta para decidir si va a ser o no va a ser el candidato a gobernador en Guerrero entonces según Mario Delgado el presidente nacional de Morena este, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido va a ser el encargado de definir la ruta a seguir de este caso entonces aquí vemos a otra persona más que se deslinda de lo que tiene que ver con el señor Félix Salgado Macedonio al final del día la resolución que finalmente fue avalada señala que el senador guerrerense no cometió ninguna irregularidad y solo se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones repetir el proceso de selección de candidatura en el que Salgado puede volver a participar y también ganar. Entonces, hay que mantenernos atentos aquí porque me queda claro que la presión de las personas en redes sociales, en diferentes medios de comunicación fue lo que provocó que Félix Salgado Macedonio no tuviera simplemente vía libre para ser el gobernador o por lo menos el candidato gobernador de Guerrero. Me da mucho gusto que haya muchas mujeres que ya hayan levantado la voz dentro del mismo partido de Morena que también están diciendo oye, pues es que no puede haber una persona con acusaciones en camino a ser el candidato a la gobernatura de Guerrero entonces hay que mantener el dedo en el renglón hay que estar atentos a lo que vaya a suceder porque esto está lejos de haber terminado Vamos a hablar del señor Hugo lópez Gatel, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que ayer se anunció que lamentablemente se encuentra internado en el Hospital Temporal Siribanamex después de dar positivo a COVID-19, de acuerdo al medio de comunicación La Jornada. lópez Gatel dio positivo a la infección el 20 de febrero y, de acuerdo con el medio, ingresó al hospital el 24 de febrero a causa de un estado de salud delicado, según reportes médicos. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se ha mantenido activo en Twitter, publicando el reporte diario de COVID-19 producto de la conferencia de la Secretaría de Salud. Entonces esperemos que Hugo López-Gatell esté bien y se recupere pronto del COVID-19 si es que sigue internado en el hospital. Hablemos ahora de Estados Unidos, porque este fin de semana el gobierno de Estados Unidos autorizó la vacuna de dosis única, atención aquí, una sola dosis de Johnson Johnson para combatir el COVID-19, lo que permitirá que millones de estadounidenses más reciban inoculaciones en las próximas semanas y va a ayudar mucho en el camino a aprobaciones adicionales en todo el mundo. La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, anunció esta aprobación o autorización de uso de emergencia para adultos mayores de 18 años luego del respaldo unánime el viernes por parte del panel de expertos externos de la agencia. En el ensayo global de 44 mil personas de Johnson Johnson se descubrió que la vacuna es un 66% eficaz para prevenir el COVID-19, de moderado a grave, cuatro semanas después de la inoculación, y un 100% eficaz para prevenir la hospitalización y la muerte debido al COVID. Entonces, esperemos que este tipo de vacunas de una sola dosis lleguen pronto a nuestro país. En algo que también sucedió este fin de semana en Estados Unidos, la Cámara de Representantes, que es el equivalente a la Cámara de Diputados de Estados Unidos, aprobó el paquete de ayuda del COVID-19 por 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden y más tarde, ese mismo día, Joe Biden pidió una aprobación rápida en el Senado. Afirmó que si actuamos ahora de manera decisiva, rápida y audaz, finalmente podemos adelantarnos a este virus. Finalmente podemos hacer que nuestra economía se mueva nuevamente. El contenido de esta legislación podría cambiar una vez que llegue a la Cámara Alta, especialmente después de que el parlamento bipartidista del senado dijo que el proyecto de ley no podría incluir una propuesta para aumentar gradualmente el salario mínimo federal a 15 dólares por hora debido a las estrictas limitaciones que conlleva la conciliación presupuestaria pero bueno por lo pronto este paquete va avanzando poco a poco incluye diferentes apoyos para las personas en Estados Unidos como apoyo a los negocios apoyo directo a los ciudadanos estadounidenses entre muchas otras más entonces este acuerdo se había estado trabajando durante semanas probablemente el día de hoy provoque que los mercados financieros estén de buen humor por lo que podemos esperar ganancias pero por por lo pronto, paso 1 se aprobó en la Cámara de Representantes, sigue el Senado. En más temas internacionales. Joe Biden, el día de ayer, envió una carta a los líderes del Congreso explicando su decisión de lanzar un ataque aéreo en contra de instalaciones vinculadas a las milicias respaldadas por Irán en el este de Siria la semana pasada. Biden dijo que los grupos estuvieron involucrados en ataques recientes contra Estados Unidos y el personal de la coalición en Irak y siguen comprometidos en la planificación en curso para tales ataques futuros. Entonces, Estados Unidos escribió siempre está dispuesto a tomar las medidas necesarias y proporcionadas en defensa propia. Varios legisladores demócratas criticaron la medida especialmente porque se llevó a cabo sin la aprobación del Congreso pero algunos republicanos apoyaron la decisión de Biden y hablando de la relación Arabia Saudita y Estados Unidos Estados Unidos anunció publicó un informe oficial de la inteligencia del país que encontró que el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salam Aprobó el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018. Este es un periodista que trabajaba en el Washington Post. Entonces, el presidente Biden dijo el sábado que el día de hoy se va a anunciar lo que su administración va a hacer con Arabia Saudita en general, luego de que se le criticara a la administración de Biden por no haber incluido dentro de las personas sancionadas... Este, por haber aprobado o asesinado a esta persona Que no se haya incluido al príncipe heredero Se incluyeron muchas otras personas involucradas en la operación Estamos hablando de decenas de personas Pero no se incluyeron sanciones directas contra el príncipe heredero A pesar de los llamamientos bipartidistas de los legisladores estadounidenses Para esta respuesta Entonces los comentarios de Biden el sábado no especificaron si esto cambiaría Pero sugirieron que las sanciones del viernes no serán la acción final Que tome la Casa Blanca y sabremos más de esto el día de hoy y bueno, hablemos del Canelo Álvarez. Porque el boxeador mexicano este fin de semana derrotó al boxeador Abni Gildrin espero lo haya pronunciado bien, Gildirim, Abni Jilderim. y bueno, esa es la historia, fue un, un combate relativamente corto, pero ya se anunció la siguiente pelea de Saúl El Canelo Álvarez, que va a ser contra el británico Billy Joe Saunders, esta pelea se oficializó al terminar el evento de la noche, y esta pelea ya tiene fecha, va a ser el 8 de mayo, habrá tres títulos en juego, el de la OMB, que posee el británico, y los del Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo, que retuvo El Canelo Álvarez. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te sirva mucho y te genere mucho valor en tu día. Por favor, suscríbete a Briefy y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un excelente inicio de semana. Yo soy Arturo. Adiós.